0: 19h sur le 93.9 FM, vous écoutez Radio Campus Paris et c'est l'heure de la matinale. La matinale
1: de 19h.
2: Et bah c'est une émission qui parle de
3: société,
4: de politique, euh... culture
1: alternative. Je
4: Et l'actualité en règle générale. On va peut-être parler des corbeilles à linge
2: en osier d'Auvergne. Voilà,
5: il y aura des invités. Des
1: sociologues, des invités
2: chercheurs. Les invités ne diront que des choses intelligentes. (rire) Ça
6: va peut-être s'étriper un peu de temps en temps, mais...
1: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
0: Ma cure de désintox a commencé cet été quand j'ai décidé de quitter Instagram. En fait, j'en avais marre de voir le dégueulis de photos de vacances de mes proches et des moins proches alors que je travaillais moi tout l'été. Et puis généralement j'en avais marre de participer à cette mascarade voyeuriste. Entre temps j'ai fini par supprimer les applications Facebook et Messenger de mon smartphone après avoir réalisé que ces applications avaient complètement hacké mes habitudes. À chaque minute d'attente ou d'ennui je déguidais mon téléphone et mécaniquement j'allais jeter un oeil au fil d'actualité à la recherche d'un poste intéressant que j'aurais loupé. Mais depuis ce week-end, ma réflexion sur mon sevrage des réseaux sociaux a pris une autre tournure. Vendredi soir, Facebook a révélé avoir découvert mardi qu'au moins 50 millions de comptes d'utilisateurs avaient été piratés. Une fois de plus. Alors jusqu'à quand allons-nous nous faire raqueter nos données personnelles sans rien faire Tout le monde critique Facebook, mais tout le monde reste sur Facebook et continue indirectement à enrichir l'entreprise de Mark Zuckerberg. Tiens, tiens, ça me rappelle le discours de la servitude volontaire. Alors jusqu'à quand allons-nous nous exposer au discours de la servitude volontaire. De mon côté, je me demande ce qui me retient. Suivre les news Pas si nécessaire, au fond. Je paie déjà deux abonnements médias. Pour connaître les événements organisés à Paris, je fais déjà trop de choses. Du coup, ça me donnerait, ne ça me, ça me ferait pas de mal de ralentir la cadence. Alors peut-être pour être invité aux soirées des copains Mais en soi, les vrais copains continueront à m'inviter. Alors, à part pour suivre les derniers gags et bouffonneries du groupe « Les petites annonces de Radio Campus Paris », donnez-moi une bonne raison de rester sur Facebook. La
1: matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
0: Bienvenue à toutes et à tous dans la matinale de 19h de Radio Campus Paris. Au programme de cette émission, le virus du sida, encore et toujours là, évolte le dernier né des partis politiques européens, sans oublier nos chroniqueurs préférés, Hugo Lain et Pitoum. Alors restez avec nous, puisque comme le dit le générique, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes.
1: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
2: On n'en finit plus de parler du sida, ce mal mystérieux qui s'est propagé surtout dans la communauté homosexuelle et qui s'est révélé mortel pour près de 500 personnes. Le fait qu'on ne sache toujours pas guérir ce mal commence à provoquer un véritable vent de panique dans tout le pays. Il faut rappeler qu'une cinquantaine de cas ont été décelés en France. Aux états unis le sida, le syndrome d'immunodéficience acquise, frappe surtout trois catégories de personnes. Les homosexuels, les drogués... Et les haïtiens. Une équipe américaine pense avoir isolé un virus responsable du sida. Le virus américain identifié cette semaine aux états unis et le virus français découvert voici un an sont vraisemblablement un seul et même virus. Eh hey, Jamy écoute ça Oui. Il y a un gars qui a été viré de son boulot parce qu'il est séropositif. Quoi même pas ce que
4: tu le sida Ouais, t'as raison, je suis sûr qu'ils savent même pas ce que ça vient, on va leur expliquer. À l'Institut Pasteur César, à
2: l'Institut Pasteur ah, ah. Catherine de Médicis demande à Ronson.
4: Bonjour <cours> tout le monde, nous sommes à Paris et nous sommes venus rire. vous donner un cours de prévention sur le sida parce que l'État français est incapable de nous imposer donner l'autorisation. Non, non ah. il si, faut ah. savoir que la capote, c'est la seule manière de se protéger. Non, 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 non. Pour l'appellation, ce qu'il faut, vous, vous faut savoir, ne
6: regardez pas ce bel et bien Oh, je vous demande de de ça Nous vivons le sida comme une guerre. Une guerre invisible aux yeux des autres. Pourtant, nos amis meurent et nous ne voulons pas mourir. Et nous nous battons contre eux pour qui l'épidémie est une aubaine car elle tue depuis plus de 10 ans dans l'indifférence générale. Ensemble, nous pouvons unir nos forces pour résister à l'épidémie et aux problèmes sociaux qu'elle engendre.
0: Rejoignez-nous L'an passé, il a fait beaucoup parler de lui avec la sortie du film 120 battements par minute de Robin Campion, dont on vient d'entendre un extrait. Lui, c'est le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. Alors certes, les années SIDA, comprises entre les années 80 et 90, entre la découverte du virus et la mise au point des premiers traitements, sont désormais derrière nous. Mais aujourd'hui encore, on estime que 36,7 millions de personnes vivent actuellement avec le VIH, dont 18,2 millions seulement sous traitement. Où en sont les recherches Cherche sur le sida et comment les soutenir. C'est précisément ce dont on va parler ce soir. Avec nous en studio, Florence Thune et Marine Charlier de Sidaction. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes respectivement directrice générale et chargée de communication de SIDAction, lutte contre le SIDA, euh, une association euh, créée euh, en 1994 sous le nom d'Ensemble contre le SIDA, euh, connue du grand public pour son opération annuelle de levée de fonds le le SIDAction. Et à mes côtés, pour cette interview, Elodie, la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Elodie, ravi de te retrouver pour une nouvelle saison alors euh, avant de rentrer dans le détail des activités de, de SIda action, j'aimerais qu'on revienne sur l'épidémie elle-même, euh, à quoi ressemble la géographie du SIDA aujourd'hui dans le monde? Quelles
2: sont les zones les plus exposées? Alors, on a, on a beaucoup parlé de l'Afrique, notamment de l'Afrique australe qui était extrêmement touchée, avec notamment l'Afrique du Sud qui est l'un des pays où il y a plus de personnes vivant avec le VIH dans le, dans le monde. En revanche, ces dernières années, l'épidémie a, a évolué puisque autant en, en Afrique subsaharienne, l'accès au traitement a permis aussi de, de faire baisser le nombre de décès, notamment, et aussi le nombre de nouvelles contaminations, même si globalement, on a encore près de 2 millions, 1,8 millions de nouvelles contaminations par an. Donc, qui est encore extrêmement important. En revanche, on est extrêmement inquiet, par ailleurs, sur des zones comme l'Europe de l'Est mm-hmm. ou la Chine, là où l'épidémie explose. On a eu récemment la Russie, des... notamment, voilà, la Russie mm-hmm. qui a dépassé son million de personnes séropositives l'année dernière, la Chine qui a eu plus de 40 000 nouveaux cas en trois mois. Donc, on est vraiment là sur une inquiétude très forte à quelques à quelques centaines de milliers de kilomètres de, de Paris.
0: Mm-hmm. Alors, en fait, quand on parle de la géographie du SIDA, en fait, il s'agit plutôt de savoir aussi dans quelle zone géographique on a accès ou au pas euh, au traitement en fait, c'est plus tellement qui est contaminé, qui ne l'est pas mais qui a accès au traitement et qui n'a pas accès. Alors qui,
2: qui a accès au traitement, euh, là on peut aussi le, le, le différencier même dans certains pays, certains, euh, certaines personnes vont avoir plus facilement accès au, au traitement que d'autres et notamment euh, des personnes qui sont déjà fortement discriminées comme des personnes homosexuelles, des usagers de drogues des travailleurs du sexe vont avoir difficilement accès au, au traitement, même dans des pays où globalement vous pouvez avoir accès euh, au, au traitement parce que ces personnes elles-mêmes déjà, avant même d'être séropositives, sont discriminées dans l'accès au
0: D'ailleurs, il y a donc trois modes de transmission du VIH, par voie sexuelle, par voie sanguine, et de la mère à l'enfant pendant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement. Quelles sont les personnes les plus exposées en termes d'âge, de genre, de profil alors, là
2: aussi, euh, euh, le sida hein, dit souvent, euh, connaissez votre, votre épidémie hein, au niveau de, de chacun des pays, parce que chacun des pays, selon les, les contextes, euh, ont effectivement des populations plus ou moins euh, exposées. Euh, de fait, euh, on est selon des pays, selon les pays des personnes, par exemple, homosexuelles qui vont être plus exposées, parce qu'elles vont être plus discriminées, elles ne vont pas avoir accès aux soins. Dans d'autres pays, ça va plutôt être les jeunes femmes, entre 15 et 24 ans. En Afrique subsaharienne, vous avez beaucoup de jeunes femmes, entre 15 et 24 ans, qui sont particulièrement touchées, et qui sont les premières touchées par le, par le VIH. Et d'autres pays, dans la population générale, ne va pas être très touchée, moins de 1% hein, de la population générale est, est contaminée en revanche vous allez avoir des taux de 34-35% parmi par exemple les prostituées donc on est vraiment à chaque fois sur euh, quelque chose qui, qui permet de, de définir plus précisément qui est touché dans, dans chacun des pays
3: Alors dans la prévention euh, comme dans le soin, le problème majeur des personnes atteintes du SIDA c'est surtout euh, le tabou, c'est la représentation, la honte qui pèse sur le VIH, quelles sont euh, les stratégies euh, de SIDAction pour lutter, pour combattre ce tabou et, et
2: soulever un petit peu
3: euh, les, les
2: idées reçues. Ouais. Alors, euh, Souvent, ainsi d'action, on dit que euh, la science a avancé plus vite que les mentalités euh, et qu'effectivement, euh, aujourd'hui, on peut avoir accès, notamment en France, à, accès facilement à, à plus facilement à un traitement. En revanche, euh, on essaie, à euh, de faire en sorte notamment que plus de personnes vivant avec le VIH témoignent. Parce qu'en fait, les, les peurs et les fantasmes reviennent quand euh, le VIH devient euh, invisible, quand vous n'arrivez plus à personnaliser, euh, à avoir des personnes dans votre entourage euh, qui, euh, qui savent et qui disent qu'elles, qui disent qu'elles sont séropositives. Et Faites plus moins vous avez de personnes dans votre entourage euh, qui euh, témoignent de leur séropositivité plus finalement les vieilles peurs sur ce qu'est, ce qu'est le VIH ce qu'est le sida euh, reviennent et ça on le, on le voit vraiment de manière très significative ces dernières années où des personnes qui ne souhaitent pas parler de leur séropositivité parce que finalement elles ont accès à un traitement, elles ont la chance d'avoir un travail, finalement se disent non, non, si je parle de mon, de mon VIH je vais être discriminé mais ça invisibilise ces personnes et ça re, on, on, on retrouve de nouveau de, de fausses idées sur les, euh, sur les modes de contamination hein, des personnes pensant qu'on peut être contaminé en embrassant Mmh. une personne en serrant la main, en mangeant dans la même assiette qu'une autre personne. Et là, on est vraiment face à quelque chose qui, qui revient et qu'on ne pensait plus trouver. Justement,
3: euh, les, les fausses idées par rapport au VIH, est-ce qu'elles sont colportées par l'éducation sexuelle qui n'est pas toujours appropriée euh, au lycée, au collège Et aussi, vous avez parlé du continent
2: africain dans, à l'étranger
3: dans les autres pays. Oui, ouais.
2: Les, les, les fausses idées, elles sont, sont colportées euh, de, euh, de manière générale dans la population, euh, pas, forcément, euh, à, pas forcément à l'école. Ou dans le, le, il est clair qu'on n'en parle pas assez dans le cadre de l'éducation à la sexualité, hein, puisqu'on parle beaucoup plus de, de, d'aspects euh, biologiques, techniques, etc. Mais on ne parle pas de la vie avec euh, le, le VIH. Euh, on ne parle pas suffisamment des différences euh, aussi, hein, parce qu'il y a la discrimination liée au VIH, et puis il y a la discrimination liée à la personne qui est porteuse du, du VIH parce qu'elle va être homosexuelle, parce qu'elle va être euh, euh, usagère de drogue, donc Les, les discriminations les s'enchaînent, là, oui. voilà exactement. Euh, et donc euh, on est face à cette problématique de, 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 de l'absence de, de, de la, l'invisibilité du VIH, non seulement euh, peut-être à l'école, mais aussi dans la sphère publique aussi de manière générale.
0: Alors juste, je rappelle, parce que vous êtes sans doute amené à, l- à le faire très régulièrement, donc du coup, j'en prends la charge aujourd'hui, que le VIH, Donc c'est un virus qui affaiblit le système immunitaire de, chez l'être humain. Mm-hmm. On parle donc de séropositivité. Et le oui. sida, en revanche, c'est lorsque le VIH, le VIH avec le temps, euh, affaiblit le, le système immunitaire et que la personne porteuse ouais. du virus euh, commence à développer des signes d'infection. Euh, du coup, une personne qui a le, le sida a donc nécessairement le VIH, mais la réciproque n'est, n'est pas ouais, vraie. Euh, séropositives vivent
2: en France correctement avec un traitement alors aujourd'hui, euh, on a environ 150 000 personnes qui vivent avec le VIH euh, en France, euh, mais environ 25 000 ne le savent pas. Donc déjà ces 25 000-là, euh, elles, elles développent la, la maladie ou en tout cas le, le, le virus continue à se multiplier euh, alors qu'elles ne savent pas qu'elles sont séropositives. Euh, vous avez environ euh, euh, un peu de 90% des personnes qui, euh, qui connaissent leur statut qui ont accès à ce traitement. Donc ça, c'est on a plus de 100 000 personnes qui sont sous traitement, qui vivent bien qui vivent avec leur VIH euh, parce qu'effectivement euh, je, je dis souvent qu'il euh, y a autant de, de, de personnes vivant avec le VIH que d'histoires de, de personnes vivant avec le VIH vous avez okay. des personnes qui vivent avec le VIH depuis 25 ans d'autres qui vivent avec le VIH depuis un an euh, et on vit de manière différente sa séropositivité selon qu'on est sous traitement depuis 20 ans ou selon qu'on est effectivement sous traitement depuis euh, plus récemment les effets secondaires des médicaments sont différents étaient différents il y, y a 20 ans ou il y, y, y a 15 ans donc là on est, on est euh, sur des personnes qui aussi pensaient mourir il y a 20 ans et qui sont toujours en vie donc on peut dire que voilà Elles sont sont toujours là. Mais effectivement, on est sur des des histoires de vie différentes. Justement, qu'est-ce que ça fait psychologiquement
3: à ces personnes à qui on a dit il y a 20 ans qu'ils ne vivraient pas Aujourd'hui, dans quel état elles sont alors qu'elles ont survécu ces 20
2: années Là aussi il y a eu un passage pour, pour ceux et celles qui effectivement euh, pensaient euh, mourir euh, assez euh, rapidement en tout cas, qui avaient fait parfois des projets alors non pas des projets de vie mais des projets de fin de vie hein, qui parfois s'étaient préparés, ont eu toute une période d'adaptation vraiment, ont dû euh, 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 réapprendre à vivre avec le VIH et à se défaire de l'idée de, de ne pas mourir. Certains avaient arrêté par exemple d'avoir des projets professionnels, avaient abandonné l'idée de fonder une famille et ont dû vraiment euh, ce qui, ça, ça paraît surprenant hein, de, de, de dire ça mais étaient tellement préparées à la mort qu'elles ont dû réapprendre à vivre euh, avec cette idée de finalement vivre longtemps. On leur avait dit euh, « vous, vous occupez pas de votre retraite, euh, vous en aurez pas besoin bon, ». en réalité, elles arrivent à la retraite, mais elles n'ont pas le temps aussi euh, ou l'occasion de préparer leur retraite. Et, et euh, pour certaines, elles ont été exclues aussi du travail. Donc, elles ont aussi une des, des périodes de grande précarité sociale euh, et d'exclusion du, du système professionnel, du, 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 du milieu professionnel, pardon. Donc, c'est, euh, on est vraiment sur des cas aussi euh, très, très différents. Ouais. Alors, l'année dernière, euh, à Radio Campus
0: Paris, on a reçu euh, Lucie Ovanessian mm-hmm. qui euh, euh, publiait à, à ce moment-là euh, presque comme les autres ouais. et qui témoignait du fait qu'avec euh, les traitements, sa charge virale était devenue euh, tellement faible, euh, presque indétectable, mm-hmm. qu'avec euh, son copain de l'époque, mm-hmm. euh, elle pouvait désormais avoir des relations sexuelles euh, non protégées. Ouais. Euh, est-ce que c'est le cas de, de mm-hmm. beaucoup de, de personnes enfin, Expliquez-nous un petit ouais. peu cette question de charge virale Tout à fait.
2: Faible. Alors, effectivement, à partir du moment où on est sous traitement, euh, notre charge virale, alors je dis notre parce que je suis moi-même séropositive, euh, la charge virale devient indétectable, donc elle, elle est en quantité tellement faible que le virus ne peut pas être transmis. Et donc ces traitements euh, permettent effectivement de, de, d'empêcher la, la transmission du, du VIH. De nombreuses euh, études scientifiques ont prouvé effectivement qu'il n'y avait aucun risque de contamination quand une personne était sous traitement euh, et qu'elle avait cette charge virale indétectable. Ce qui est une formidable avancée parce que euh, s'il y a quelque chose dont, dont, dont on peur vraiment les personnes vivant avec le VIH, c'est de contaminer leur, leur partenaire. Et effectivement, comme Lucie, je peux effectivement témoigner, moi je suis en couple différent et on n'utilise pas de préservatif parce qu'on est non pas dans une relation non protégée tout court mais on est dans une relation protégée par les traitements, ce qui est différent
0: On vient d'écouter à l'instant Suzy Noma de... Tony Drummer Queen, euh, une chanson découverte dans le récent film Kenyan euh, Rafiki. On est toujours dans le studio de Radio Campus Paris avec Florence Thune, directrice de Sidaction pour parler donc du virus euh, du sida. Alors Florence Thune, je m'adresse à vous plus particulièrement parce qu'en consultant votre compte Twitter, j'ai relevé un tweet qui m'a interpellé. Je cite « Lorsqu'on annonce à séropositivité, on devrait demander comment on va plutôt qu'imaginer comment on a été contaminé. » Quels conseils pourrait-on donner à une personne non concernée qui voudrait être un bon allié, éviter
2: toute maladresse face à une personne porteuse du virus euh, effectivement, si, si je précisais ce point, c'est que c'est souvent la première question qui arrive parce que euh, la question du, du VIH continue de soulever des. Euh, mais finalement, comment tu as été euh, contaminé Et euh, alors, moi, je l'ai vécu régulièrement parce que souvent on me trouvait hors profil, parce que les préjugés euh, étaient là encore. Euh, et finalement, euh, au bout de 20 ans ou 25 ans de vie avec le VIH, on a un petit peu marre de raconter. Euh, et quand vous avez un, un diabète, on ne vous demande pas quand vous, comment vous l'avez attrapé. Euh, et là, effectivement, il s'agit de, de tout simplement demander à la personne comment elle, comment elle va. Et, euh, et peut-être si éventuellement elle su- supporte bien ses traitements et, et de continuer à vivre avec elle comme vous vivriez avec euh, n'importe quelle personne ayant aussi une maladie chronique hein, parce que on, on, de, s'intéresser, euh, pas, de s'intéresser finalement à la vie euh, actuelle de la personne plutôt qu'à le pourquoi du comment euh, c'est arrivé parce que finalement ça on s'en fiche un petit peu
3: et justement, est-ce que vous avez rencontré des réactions que vous-même vous appréhendiez Est-ce qu'il y a des choses qui vous retenaient de le dire publiquement et sur lesquelles vous vous êtes cogné Et aussi, en allant un petit peu plus loin, Lucie et vous, qui témoignez beaucoup euh, autour de la charge indétectable de votre VIH, euh, bon, bah, voilà, vous n'êtes pas le type de personne qu'on imaginerait concernées. Euh, finalement, pourquoi euh, les personnes qu'on imagine concernées ne témoignent pas, elles
2: aussi, euh, du fait qu'elles sont, qu'elles sont en charge virale indétectable Table. Alors, euh, vous savez, à chaque fois, témoigner, c'est malgré tout prendre un risque. Euh, moi, j'ai la chance de travailler, euh, enfin, déjà d'avoir un travail, de travailler dans un environnement où, par définition, euh, les personnes euh, sont plutôt sensibilisées à la question du, du VIH. Et j'ai toujours pu prendre ce risque aussi parce que ma famille est au courant, parce que mes amis sont au courant, mon conjoint, bien évidemment, euh, ce qui n'est pas le cas. De, de, de beaucoup de monde, hein. faut, c'est ce qu'il faut voir encore en France aujourd'hui, hein. quand je témoigne on a encore, j'ai encore beaucoup de personnes qui viennent me voir en disant mais moi je ne peux pas en parler, je suis séropositif ou séropositive depuis euh, 3 ans 10 ans, 15 ans, personne ne le sait donc ça le, le poids du secret il reste encore très important et on a encore des, des situations qui remontent à Sidaction, à Aide et à d'autres associations de personnes qui sont euh, discriminées qui se font euh, rejeter parce qu'elles sont euh, séropositives, euh, moi j'ai eu des maladresses je dis souvent des maladresses parce que je suis gentille euh, de personnel médical, euh, j'ai eu un refus de soins d'un dentiste, euh, j'ai eu un gynéco qui ne m'a pas touché euh, pendant plusieurs mois. Donc, et, et, et là, c'est toujours très déstabilisant parce que ce dont vous attendez le moins... Euh, qui soit effectivement en situation de, de discrimination de rejet, c'est bien le personnel euh, médical. Et, et j'ai eu la chance de ne pas avoir de, de, de rejet de manière globale de ma famille. J'ai eu des réactions un peu sévères parfois sur euh, Twitter, hein. euh, mais voilà, c'est les réseaux sociaux, euh, parce qu'on se cache derrière, derrière l'anonymat et que c'est plus facile. Euh, mais effectivement, on, on, est, on peut avoir encore ce genre de réaction aujourd'hui en 2018.
0: Alors, revenons-en à Sidaction dont vous êtes donc la directrice, euh, avec l'édition de l'année précédente, donc en mars 2018. Avec les fonds donc récoltés, mmh. qu'est-ce que vous avez pu mener à bien comme type d'action, mmh.
2: de recherche Alors... On est à la fois, comme vous le savez, euh, sur du financement euh, de projets de, de, de recherche et notamment la spécificité de CIDACTION, enfin une des spécificités, c'est de travailler vraiment sur la recherche fondamentale, pour, c'est-à-dire on essaye de comprendre comment fonctionne ce virus, comment il rentre dans la cellule, comment il, il n'y rentre pas, euh, comment les, les cellules immunitaires euh, réagissent par rapport au, au virus lui-même, pour qu'ensuite puissent être développées euh, différentes armes pour le combattre. Euh, et notamment, euh, on travaille beaucoup sur la question euh, des, euh, des anticorps, alors qui sont effectivement, euh, qui, permettent, qui permettraient de, de peut-être maintenir les personnes qui sont séropositives sans traitement, donc par exemple avoir une, une injection de, de, de traitement euh, par, par, des, des traitements par injection par exemple une fois tous les deux mois plutôt que de prendre des traitements euh, tous, les, tous les jours, on travaille aussi sur des pistes de rémission, faire en sorte qu'une personne qui est séropositive puisse rester euh, sans développement de la maladie, même si elle ne prend pas de traitement. Donc ça, c'est des pistes qu'on essaye de creuser, euh, mais qui prennent des années parce que euh, le virus est très mutant et très, euh, très malin. Euh, on travaille aussi sur la piste du vaccin, bien entendu, mais ça, c'est vraiment à très long terme. Et puis, par ailleurs, on mène des actions qui permettent en France et à l'étranger, à des personnes vivant avec le VIH, d'être accompagnées, d'être aidées dans leur parcours de, de santé. Et puis aussi, on travaille sur des questions de, de prévention, bien entendu, euh, auprès, de, auprès de certains publics.
3: En juin et juillet, justement, sur la recherche médicale, une campagne d'affichage dans le métro parisien a été consacrée à la PrEP. Est-ce que vous pouvez simplement nous nous expliquer
2: ce que c'est et et ce que ça représente, comment on le prend voilà. Alors la PrEP effectivement euh, c'est une, une prophylaxie euh, euh, donc un médicament qui se prend avant euh, l'exposition avant l'acte sexuel. Donc euh, c'est quelque chose qui permet c'est un médicament effectivement qui permet de prévenir la transmission du, du VIH. Euh, c'est un médicament qui se prend avant le rapport sexuel euh, et après. Donc euh, on peut le prendre de manière euh, juste spécifique to- temporaire euh, autour parce qu'on sait que pendant un week-end on va avoir des rapports sexuels à risque euh, qu'on ne sait pas euh, voilà qu'on n'a pas trop envie ou la possibilité de se, se protéger avec un préservatif donc cette, ce médicament permet effectivement de se protéger ou on peut le prendre aussi euh, de manière continue parce qu'on sait que pendant 2-3 mois pour des raisons ou une autre on va être euh, exposé à un risque. Je vous prends un exemple euh, une, une, une jeune femme qui, euh, euh, qui, euh, qui ne peut pas imposer le euh, préservatif à son partenaire euh, et on a par exemple des, des situations de, par exemple, de jeunes femmes migrantes euh, qui arrivent, de, qui ont fait tout leur parcours migratoire, euh, qui viennent de, de loin qui arrivent sur Paris, qui sont parfois logées par des personnes euh, et qui échangent en fait des échanges, qui, des rapports sexuels contre en logement, sinon elles se retrouvent à la rue. Et bien ces personnes parfois elles sont contraintes d'avoir des rapports sans préservatif euh, et elles veulent quand même essayer de se protéger. Alors, euh, elles ont elles peuvent avoir accès avec un vrai suivi médical à ce type de traitement. Euh, donc, vous voyez, on n'est pas juste dans une situation où on se dit, oh, mais les gens ils ont pas envie de. Porter de préservatif et finalement, euh, ils se contentent d'avoir un, un, un médicament. On est sur vraiment des situations où les personnes ne, ne peuvent pas porter de, de, de préservatif ou font le choix de se dire euh, bah finalement avec ce traitement, ça me permet d'être quand même bien suivi. Je n'aurais pas simplifié, c'est-à-dire que c'est pas juste prendre un traitement, euh, prendre la PrEP, donc ce médicament, c'est avoir un suivi tous les trois mois à l'hôpital. C'est, c'est une vraie démarche aussi de de C'est sur prescription. Voilà, c'est sur prescription, il faut aller tous les trois mois à l'hôpital, euh, il faut aller euh, en pharmacie, il faut subir des examens. Donc vous voyez, c'est, c'est, c'est pour ça que c'est réservé aussi à des personnes qui vraiment se disent je ne peux pas, quelle qu'en soit la raison, utiliser le préservatif. Et nous, on continue de dire le préservatif, c'est quand même le moyen le, le moins coûteux, le plus efficace, le plus rapide, euh, le, plus, le plus accessible. Mais la, mais la PrEP aussi est, est efficace. Mais dans certaines occasions.
0: Alors, euh, cet été, à l'occasion de la 22... 22e édition pardon, de la conférence internationale sur le sida, euh, ONU-Sida a tiré la sonnette d'alarme euh, en pointant un relâchement dans la prévention et euh, les coupes budgétaires qui font craindre euh, du coup un rebond de l'épidémie. Euh, dans ces conditions, l'objectif de 30 millions de patients euh, traités euh, d'ici euh, 2020 et la fin de l'épidémie en 2030, euh, tout ça semble bien compromis. Euh, est-ce que vous partagez euh, ces
2: inquiétudes Oui, tout à fait. On est, euh, on est très inquiets sur. Euh sur le retard qu'on prend déjà par rapport aux objectifs qui étaient prévus pour, pour 2020, on ne sera pas au 3,90. Euh, on est inquiet aussi de la politique de Trump, par exemple, hein, qui a euh, qui vraiment euh, un vrai effet négatif sur l'accès par exemple, des femmes au planning familial et aux soins VIH. On voit vraiment du, du recul sur ces aspects-là. Et on est vraiment inquiet effectivement sur ce risque de, de reprise de l'épidémie, euh, de cas aussi de, de résistance au traitement qui se développe si les gens ne sont, sont plus suivis. Il faut l'argent pour continuer à mettre l'ensemble des personnes séropositives sous traitement et pour toute leur vie pour l'instant Très bien. Eh bien, merci Florence Thune
0: d'avoir fait escale à Radio Campus Paris. Je précise qu'en attendant le CID Action de mars euh, 2019, euh, vous organisez en collaboration avec euh, le louvre Lance une exposition euh, sur l'amour jusqu'au 21 janvier 2019. Euh, donc euh, vous êtes partenaire de cette exposition. Et puis vous, euh, si vous souhaitez soutenir CIDAction, euh, n'hésitez pas à parler de l'opération des chefs solidaires auprès de vos commerçants pour qu'ils participent à l'événement du 24 novembre au 1er décembre prochain prochain C'était Yaraya de rachita sur Radio Campus Paris. À présent, il est temps d'écouter la chronique du gaulin sur le film 16 levées de soleil.
1: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
0: Salut Golin.
5: Salut. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un voyage. C'est l'histoire d'un voyage à la limite du monde des hommes. Une limite Mais quelle limite que reste-t-il à découvrir aujourd'hui sur cette Terre que nous avons reçue en héritage et que nous avons découvert depuis tant d'années Cette frontière, mesdames, elle est dix, mesdames messieurs, elle existe bel et bien. Elle se trouve à 400 km au-dessus de nos têtes. C'est la Station Spatiale Internationale. Depuis lors, le dernier bastion de l'humanité avant le vide de l'espace. Comme tous les voyages, cette histoire, elle commence par un départ. Parce qu'il faut bien un début au voyage, mais aussi un début au film. Et celle-ci prend place à Baïkonour, au Kazakhstan le dernier vestige d'un empire aujourd'hui en ruine qui croyait pouvoir conquérir les étoiles. Ici se font les adieux. D'un côté les parents, la femme, et puis le narrateur qui filme en retrait. Ça, c'est ceux qui restent. De l'autre, il y a celui qui part, celui dont c'est l'histoire, Thomas Pesquet. Comment décrire ce film Comment le classer le qualifier. C'est un peu difficile car c'est un film hybride. À première vue, c'est un documentaire, mais le film semble presque frôler parfois la fiction et propose de très nombreuses séquences poétiques expérimentales. Les procédés de narration sont passionnants. Le film se présente comme une série de tableaux, nous montrant Thomas et ses compagnons dans tout un tas de situations. Certaines sont terriblement banales. Thomas se réveille, Thomas fait du sport, Thomas travaille avec ses collègues, Thomas passe l'aspirateur... D'autres sont beaucoup plus marquantes, plus poétiques comme la scène du saxophone ou plus sidérantes comme celle de l'EVA, la fameuse sortie extra extravéhiculaire. Le montage visuel, qui est très thématique, abandonne totalement la notion de temporalité au profit du montage sonore, qui lui occupe une place absolument centrale dans le film. père emmanuel Le Goff, le réalisateur, nous fait revivre les six mois que Thomas a passé à bord de l'ISS grâce aux actualités. Les actualités spatiales, comme par exemple la destruction du Progress russe MS-02, qui servait de ravitaillement, ou l'arrimage de la capsule Dragon SpaceX. Mais également les actualités de la Terre, les rapports du GIEC sur le réchauffement climatique, la crise politique ou la guerre en Corée. La crise de Corée. Sur Surplombant nos petits soucis du quotidien, une Américaine, un Français et un Russe écoutent en silence le bruit du monde. Leur résistance est ambivalente abrités dans la plus puissante des artefacts humains, forteresses de technologie surplombant nos crises politiques puériles. Ils sont dépendants des puissances politiques qui les ravitaillent en eau, en vivres et en oxygène et qui, dont le bon, vouloir, le bon vouloir conditionne totalement leur présence. À la fois si proches des étoiles et en même temps si fragiles, ils, offrent, ils observent l'humanité se chamailler vainement pour le contrôle de la planète Terre. Vu de l'espace, elle semble si petite, Accompagné de la musique du saxophoniste Guillaume Perret et des textes de de Antoine de Saint-Exupéry, les images de la Terre défilent. Les myriades de couleurs, les villes, les mers, les océans, les déserts, les montagnes, les aurores boréales. Nous découvrons la Terre comme Thomas a pu la voir pendant tout ce temps. Et lorsque, vers 1h45 de film, j'ai vu la France apparaître sur l'écran, mon cœur s'est serré. Je suis là. Nous sommes tous là, quelque part, en dessous, tous figurant lointains de l'histoire qui nous est contée. Au moment de redescendre, le 2 juin 2017, Thomas Pesquet avait passé 196 jours en chute libre autour de la Terre. Au cours de chacune de ces journées, de ces petites tranches de 24 heures, alors que nous, ici, nous continuons nos petites vies nous, euh, banales, insouciantes, lui, depuis l'espace, il regardait le monde tourner. Et chaque jour, il pouvait assister à 16 levées de soleil.
1: Merci Hugolin. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Qui aurait pu imaginer qu'après la seconde guerre mondiale et la chute du communisme en Europe, des pays qui s'étaient si violemment affrontés allaient pour la première fois dans l'histoire s'unir librement. Près d'un demi-milliard de citoyens qui ont leur propre passé, leurs propres racines, Une diversité qui fait l'Europe d'aujourd'hui et de demain. Le 9 mai 1950, Robert Schuman annonce
5: la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier. L'Europe ne se fera pas d'un coup. En 1957, la signature du traité de Rome donne naissance à l'Europe des six France, Allemagne, Italie, Benelux). Quelques années plus tard, le général de Gaulle exprime ses doutes.
0: Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien. Pourtant,
5: en moins de 40 ans, l'Europe passe de 6 à 15 membres de la Finlande au nord à la Grèce au sud. En 1989, le mur de Berlin tombe les portes de l'Europe s'en pour les anciens pays du bloc soviétique.
6: La montée de l'extrême droite en Europe est un phénomène global et ça a lieu dans toutes les démocraties libérales, européennes et occidentales en général. Il y a, il y a différentes causes. Euh, il y a la crise socio-économique, mais on n'explique pas tout par cette crise socio-économique. On pourrait dire que c'est les vagues migratoires. Enfin, il y a des villages hongrois qui se mobilisent derrière l'extrême droite, ce qu'on n'a jamais vu le moindre réfugié ou le moindre migrant. Il y a une explication générale qui est l'incapacité des démocraties libérales aujourd'hui à produire un horizon collectif qui permette de mobiliser les électeurs et les gens. Donc il y a une défiance généralisée vis-à-vis des institutions en place et c'est l'extrême droite qui en profite le plus.
0: En mars 2017, une poignée de jeunes européens scandalisés par le vote en faveur du Brexit et l'as des politiques trop pétriquées des partis nationaux ont décidé de fonder Volt, un mouvement progressiste pan-européen et transnational. Et à l'approche des élections européennes de mai 2019, ils espèrent peser sur la scène politique. D'autant qu'avec le départ du Royaume-Uni, la France gagne cinq sièges au Parlement européen. Avec nous en studio ce soir, Louis Abella, responsable de la communication de Volt France. France. Bonsoir Louis. Bonsoir. À mes côtés Louise pour mener cette co-interview. Bienvenue Louise. Bonsoir. Alors pour commencer, Louis, euh, expliquez-nous comment est née euh, l'idée de Volt.
4: Bah, c'est assez simple. Au moment du Brexit, Andrea Venzon, un Italien euh, étudiant euh, au Royaume-Uni, euh, voit la montée des, des populistes et comprend que euh, visiblement les partis traditionnels ne font pas assez font des paris parfois. Euh, on voit bien, David Cameron a fait un pari sur, sur ce référendum du Brexit, qu'il a perdu, lamentablement. Et il n'y a pas d'alternative crédible pour la jeunesse qui se sent européenne. Et même pour les personnes plus âgées qui se sentent également européennes. Personne ne fait cet effort-là. Alors, au-delà de continuer à se plaindre dans son coin et de dire « oui, mais les populistes continuent à monter, ils mentent, ils manipulent les masses ». Il a décidé de, de tenter un mouvement. Au départ, une simple page Facebook euh, qu'il a créé avec euh, colombe Caen salvador une française. Qui, elle, da-
0: était basée aussi à Londres ou en France
4: euh, Elle était également à Londres, je crois. Mmh. Et Damien Boslager, ils, ils ont fait des études ensemble, ils se sont rencontrés en tout cas via leurs études. Et ils ont donc décidé ensemble de faire une page Facebook et se sont rendus compte en, en, en quelques instants qu'il y avait euh, une demande pour ce type de, d'offres politique, euh, Pas juste parce qu'ils bah, ont eu des likes, mais tout simplement parce que les, les personnes qui les likaient leur demandaient comment est-ce que je peux vous aider à faire davantage partant de là, ils ont commencé à faire leurs recherches, comment fonder un un mouvement politique, euh, comment fonder un parti, une association, euh, regarder juridiquement quelles étaient leurs possibilités. Et il y a donc, euh, je dirais, 16 mois, ils ont fondé l'association Volt Europa, donc euh, on va dire le le parapluie pan-européen de de tous nos petits mouvements. La maison mère. Voilà. (rire) Euh, et euh, désormais, nous avons neuf partis politiques constitués euh, en Europe, donc des partis qui peuvent se présenter aux élections euh, européennes. Et nous sommes présents dans 30 pays euh, différents, donc les, les 27, le Royaume-Uni, la Suisse et l'Albanie.
0: D'accord. Euh, et alors, comment concrètement s'organise un parti transnational euh, comment, comment vous communiquez entre vous Comment vous harmonisez vos, vos, vos actions, vos, vos programmes
4: Alors, euh, en ce qui concerne l'harmonisation des des programmes, on est évidemment conscient que tous les pays n'ont pas les mêmes problématiques, n'ont pas les mêmes besoins. Et il faut donc euh, avoir au moins une ligne commune des valeurs euh, sur lesquelles nous sommes tous d'accord. Dans le cas des européennes, nous avons un programme qui va être présenté les 27 et 28 octobre lors de notre Assemblée Générale à Amsterdam. euh, On l'a appelé euh, la déclaration d'Amsterdam parce qu'on n'a pas été très originaux euh, dans dans d'autres titres, mais il s'agira du programme dans toute l'Europe que nous allons présenter euh, aux électeurs afin de de leur dire clairement, voilà, si on est élu, si on arrive à constituer un groupe au Parlement européen, voilà ce qu'on veut faire pour l'Europe.
0: Alors quel est le profil sociologique euh, des sympathisants de de Volt
4: alors, c'est à la fois très varié, ça dépend énormément des pays. En France, il est, il est vrai qu'on a principalement des étudiants, en fait, qui nous ont rejoints. Euh, à l'échelle de l'Europe, la moyenne d'âge est de 35 ans, donc plus vraiment des étudiants. C'est plus des étudiants, oui, voilà. c'est des jeunes actifs. Euh, on a autant... Euh, je sais qu'on a, on a une personne née dans les années 40. Euh, ils ne sont pas très nombreux, je dois, je dois le reconnaître, ça reste un mouvement assez jeune, mais on a vraiment de tout le monde, on peut avoir autant des... des des agriculteurs, je sais qu'en Irlande, on, on a quelques agriculteurs qui nous ont rejoint. On a à la Corogne des anciens pêcheurs, si je me souviens bien. On a aussi des, des CSP+, on a une, une partie de la génération Erasmus, évidemment. Mmh. Mais euh, c'est, c'est, c'est assez varié, en fait, hein, selon les pays aussi, évidemment.
0: Et alors, quelle est la proportion de sympathisants qui avaient déjà eu une expérience militante partisane euh, auparavant
4: Elle est relativement faible. Alors en France, il faut considérer qu'on a quand même récupéré euh, quelques militants d'autres partis, dont je ne citerai pas le nom, (rire) euh, qui ont pu être déçus par d'autres initiatives politiques. Euh, essentiellement des étudiants qui s'étaient engagés à un moment, qui, qui ont vu un appel d'air, qui ont pensé que ça, ça pouvait provoquer un changement, qui ont été déçus et qui nous ont rejoints. Mais dans le reste de l'Europe, euh, en Allemagne notamment, ce sont des personnes qui n'avaient juste jamais pensé à, à aller euh, militer parce qu'elles n'étaient pas satisfaites de, de l'offre qu'elles avaient sur place.
0: Alors Louise, je crois que tu as une question à poser à Louis. Oui, euh, concernant le mouvement, du coup, les et donc l'instaurer... Euh, au niveau européen, justement, ça doit demander un, ça doit être un défi incroyable. Euh, comment est-ce que vous vous comptez euh, mettre en place euh, vos idées et, et euh, comme vous le faites maintenant et pour le futur euh,
4: Alors, c'est-à-dire mettre en place nos, nos idées, euh, c'est-à-dire appliquer notre programme Oui. D'accord. Euh, alors, en fait, déjà en, est, en ayant des élus, forcément, ça, ça, c'est, 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 c'est la base de, du combat politique. Euh, actuellement, notre première élection, en réalité, ce n'est pas le, les élections européennes, ce sont les élections euh, communales en Belgique, où nous avons des candidats à XL, euh, Eterbeck et Anvers. Et, euh, donc, Forcément, de ce point de vue-là, notre programme, nos grandes lignes directrices sont adaptées à une échelle locale, et c'est de répondre aux problématiques des Bruxellois. Euh, et euh, nous cherchons donc à avoir des élus à ces conseils municipaux afin de pouvoir les appliquer. Mais on euh, ne peut pas considérer, voilà, on va avoir un gouvernement européen issu de Volt, ça, ça n'existe pas, il n'y a pas de gouvernement européen. Donc nous devons d'abord avoir nos élus à tous les échelons, locaux, nationaux, euh, régionaux et européens. Il se trouve que les élections européennes sont les, sont les premières à l'échelle du mouvement, mais ce n'est absolument pas l'objectif euh, même. Donc on va appliquer ce programme autant que possible partout où on a des élus.
0: C'est l'Ansa Perfume de Ritali sur Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
0: On est de retour en studio avec Louis Abella pour parler de Volt, un mouvement progressif pan qui a récemment vu le jour et qui espère constituer un groupe politique Alors. au Parlement Européen si, après les Si élections. je peux juste vous corriger, oui.
4: c'est un mouvement progressiste.
0: Progressiste, pardon, excusez-moi, <rire> c'est une coquille sur <rire> mon conducteur. Alors, euh, Volt est quand même né euh, au Royaume-Uni, vous nous l'avez euh, expliqué tout à l'heure à Londres. Par des
4: étudiants européens. Européens, bien sûr. Enfin, continentaux, on va dire.
0: Voilà. Euh, est-ce qu'il existe du coup Volt euh, au Royaume-Uni
4: alors oui, on a, on a une section euh, au Royaume-Uni qui n'aura pas l'occasion de se présenter aux Européennes, mais qui partage nos valeurs et qui se sent... Enfin, euh, ce sont des personnes qui se sentent toujours Européennes malgré le résultat euh, du Brexit et qui vont donc, dans leur pays, essayer de changer un petit peu les, les mentalités de certains.
0: Et alors, comment ils vont s'y prendre
4: Eh bien, comme partout... Comment on euh... parle aux europhobes,
0: <rire> aux eurosceptiques
4: Eh <rire> bien, on ne les prend pas de haut, déjà, en fait. Il euh, faut, faut comprendre que euh, si, en effet, certains partis et certaines personnalités publiques ont euh, chercher à manipuler et à mentir euh, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut prendre les, leurs électeurs pour des imbéciles il faut comprendre leurs craintes il faut comprendre qu'elles se sentent démunies dans, dans le monde actuel euh, l'Europe a, a énormément d'avantages mais a beaucoup de défauts aussi malheureusement elle ne profite pas à tout le monde si on regarde les programmes Erasmus ça profite surtout à une élite nous ce, que, ce, que, ce qu'on aimerait à Volt, ce qu'on veut mettre en place c'est une Europe pour tout le monde en fait euh, ne pas laisser des personnes à l'abandon. Il est évident qu'aujourd'hui, vous regardez la, 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 la politique agricole commune, il y a quand même des agriculteurs qui sont... Bah, vous regardez leur taux de suicide déjà par rapport au reste de la population. Visiblement, ça ne marche pas. Euh, si, si vous regardez les multinationales, elles profitent très 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 bien du, du système européen. Euh, les banques s'en sortent parfaitement. En revanche, les PME ont énormément de mal à, à s'implanter de pays en pays. Donc, il faut euh, nous, nous, ce qu'on veut réellement, c'est permettre à tous de pouvoir profiter un peu de l'Europe et de ne pas juste euh, subir certains désavantages pendant que d'autres profitent euh, de tous les avantages. Donc, euh, je pense qu'au Royaume-Uni, il faut qu'on comprenne euh, ce qui s'est passé, tout simplement. Pourquoi est-ce que ces, ces, ces électeurs, euh, d'un seul coup, se sont mis à détester l'Europe euh, pourquoi est-ce que les, les, les responsables politiques britanniques pendant 40 ans ont décidé de tout mettre sur le dos de l'Europe euh, avec une facilité déconcertante et aller leur parler, aller leur expliquer que non l'Europe euh, ça, ça, n'est, ça n'est pas mauvais, euh, l'Europe n'est pas là pour leur, leur retirer euh, leur souveraineté nationale et euh, l'Europe peut leur apporter aussi à eux. Voilà, il faut faut juste multiplier euh, l'explication. Pendant que euh, certains euh, populistes vont gueuler une fois euh, à la télé, bah, nous, il faut qu'on y aille 15 fois expliquer.
0: Alors, on a du mal encore à vous situer sur euh, l'échiquier politique. Vous vous déclarez ni de droite euh, ni de gauche, tiens, tiens. Euh, Mais alors, qu'est-ce qui vous inspire en termes de personnalité euh, politique
4: publique Eh bien, c'est une question particulièrement compliquée qui qui nous inspire. tous ceux qui ne prennent pas les électeurs pour des cons déjà. <rire> J'ai envie de vous Ou même dire. des personnalités non, mais... publiques
0: tout simplement, enfin pas forcément politiques, mais euh, voilà, des, des cas c'est, dont on, les France, discours euh, vous parlent. On, on,
4: on peut considérer, euh, sans être d'accord avec, te, avec ces personnes dans leur ensemble, euh, on peut considérer qu'il y a eu des, des, des hommes politiques français euh, qui ont eu une certaine idée de l'Europe. Euh, et qui en tout cas ont toujours cherché à, à, à la défendre d'une certaine manière, même si on n'est pas d'accord sur tout. De Gaulle est, est un exemple, il avait, euh, il avait une idée de l'Europe, certes, et pour lui il ne fallait pas sauter sur sa chaise comme un cabri, mais il, il avait ces idées-là. Cohn-Bendit, personnellement je ne partage pas toutes ses opinions, mais il a toujours eu à cœur de défendre le, l'Europe et de défendre une, une certaine idée, une certaine vérité de l'Europe euh, José Bové a été un très bon euh, député euh, européen, même si on n'est pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Euh, Valéry Giscard d'Estaing a été un bon président euh, en termes de relations européennes. On, on ne cherche pas à s'inspirer d'une personne en particulier, d'un leader. Euh, on essaie de construire un mouvement par la base. Donc, euh, quand on construit notre programme, c'est, tous les militants peuvent déposer des amendements sur t- certaines mesures, pro- proposer des mesures. Euh, ils vont tous pouvoir voter sur ces amendements, ces mesures et sur le programme complet. Euh, on est dans la co-construction, donc on ne cherche pas à avoir un leader charismatique euh, dont on s'inspire et dont on reprend le, le combat. On va chercher partout en Europe euh, quelles sont les idées qui ont fonctionné et on va essayer de les réadapter au niveau local dans chacun des pays européens.
0: Et les, la politique euh, progressiste que prône Volt, est-ce qu'elle a déjà été mise à exécution dans d'autres pays ou dans des gouvernements
4: bah, C'est-à-dire que quand on parle de progressisme, c'est euh, la défense des, de l'égalité, de la justice, euh, des droits des minorités, euh, tout simplement les droits de l'homme. Donc oui, à, à différents niveaux, c'est appliqué dans certains pays. Juste,
0: j'interviens parce que euh, dans dans votre programme, vous expliquez que vous ne voulez mettre en place que des politiques publiques qui ont fait leur preuve. Donc très concrètement, quelles sont ces politiques publiques finalement qui ont fait leur preuve dans différents pays et que vous souhaiteriez appliquer de façon homogène
1: euh, à l'Europe
4: C'est-à-dire que par exemple, sur sur l'égalité femmes-hommes, on le voit bien dans les grandes entreprises, les conseils d'administration sont quand même essentiellement masculins. Euh, Nous, on prend le fait de mettre un 40% de minimum euh, soit minimum homme, soit minimum femme afin d'avoir une représentativité plus, euh, plus équitable dans les, euh, dans les conseils d'administration euh, en termes de politique progressiste, il y a des choses sur lesquelles on ne négocie pas le droit à l'avortement euh, le, les, les, les droits homosexuels c'est, c'est des choses sur lesquelles on ne négocie pas donc c'est pas tant euh, est-ce que ça a fait ses preuves le mariage gay, est-ce qu'il a fait ses preuves en France non, c'est simplement une avancée qui est normale dans une société moderne et ça, on, est, on, on entend l'appliquer dans toute l'Europe et ne pas transiger sur ce, sur ce type de questions.
0: Là, vous prenez euh, euh, comme exemple des, des, des droits sociaux, certes, qui ne sont pas acquis partout, mais des droits sociaux. Mais quand il s'agit de politique publique, bah, il y a quand même vous, des vous, mécanismes... C'est-à-dire que vous parliez de
4: progressisme, donc... Oui oui
0: oui, 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 mais on peut être progressiste dans des politiques économiques, dans des politiques euh, euh, diplomatiques. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que, que le social donc, non, a, non, donc concr- que. concrètement, que- quelles sont vos, vos, vos différentes pistes euh, sur le plan de l'écologie, sur le plan de l'économie sur C'est-à-dire le plan que des, bah, par sur exemple sur, sur, sur,
4: sur l'écologie, on aimerait en mettre en place un, euh, un marché carbone, une taxe carbone à l'échelle de l'Europe, parce que la taxe carbone a fait ses preuves dans, dans certains endroits. Alors en France, il y a eu quelques ratés sur le, le marché du carbone mais euh, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain euh, mettre en place cette taxe de carbone à l'échelle de l'Europe ça permet de niveler euh, d'éviter de mettre les pays en concurrence sur le, le, le carbone euh, certaines questions ne se règlent qu'au niveau européen, les questions environnementales notamment donc un exemple assez simple de, 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 de choses qui a fonctionné dans le reste de l'Europe, la taxe carbone et on entend la mettre en place dans toute l'Europe euh, retirer les subventions à euh, certaines énergies fossiles en France très longtemps le diesel euh, c'est essentiel Si on veut euh, obliger cette transition énergétique, si on on veut euh, la rendre profitable à tous, il faut qu'on subventionne donc la la création d'infrastructures d'énergie renouvelable et que dans le même temps, on taxe euh, les énergies fossiles. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à votre question. Et sur la question des migrants. (rire) Alors, sur la...
0: sujet éminemment européen et justement il y a quand même un hiatus entre ceux qui voilà, euh, gèrent la, la crise à leurs frontières et puis voilà ceux qui euh, souhaiteraient une, une solidarité à l'échelle européenne des mécanismes <coughs> de solidarité et euh, voilà parce qu'il y a quand même une asymétrie euh, selon le, la, la géographie de notre pays.
4: Tout, tout, tout à fait et, euh, et nous nous sommes euh, déjà il faut, faut séparer la question des, des réfugiés et des migrants euh, il faut une solidarité totale en Europe sur la question des réfugiés, il n'est pas normal que euh, l'Italie prenne euh, de plein fouet euh, cette crise des réfugiés et que derrière, bon bah, euh, la Suède n'est, ne participe pas énormément au, au, à la solution. Euh, sur la question des migrants, il faut il faut toujours rester dans il faut respecter les droits humains élémentaires en fait. C'est euh, permettre euh, à ces migrants de, de venir, de demander s'ils peuvent rester. C'est normal. Il faut le faire par des filières légales, par contre.
0: Oui, pardon. Oh, par- non, c'est pas le
4: je, et alors, euh, je
0: j'ai, j'ai j'ai remarqué du coup que là vous vous présentiez à Bruxelles aux élections municipales, vous tout à comptiez, fait à euh, et vous euh, vous souhaitez aussi vous présenter donc euh, aux élections européennes. Donc à chaque fois, ce sont des scrutins de liste. Euh, vous avez pas, euh, vous avez, enfin, en tout cas vous avez euh, vocation à être un parti plutôt horizontal sans chef. Est-ce que vous excluez euh, des euh, des élections euh, à scrutin uninominal
4: Absolument pas, il se trouve juste que hasard du calendrier, ce sont les premières élections qui qui arrivent pour nous, mais euh, ça ne signifie pas qu'on ne se présentera pas si ce sont des élections qui ne sont pas par liste en fait
0: Très bien, bien, merci Louis Abella d'être venu nous parler de Volt, euh, campusien et campusienne, si vous vous retrouvez dans les idées de Volt et que vous souhaitez vous engager dans ce jeune mouvement à l'approche des élections européennes, je vous rappelle que l'Assemblée Générale de Volt aura lieu à Strasbourg, Volt France, à à Strasbourg euh, les 13 et 14 octobre, suivi de celle du mouvement euh, dans son intégralité à à Amsterdam, les 27 et 28 octobre. La
1: matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
0: À Radio Campus Paris, il y a deux types de chroniqueurs, il y a les types à l'ego plus boursouflé qu'un bubon acnéique, aux chevilles plus larges encore que le cul de Guy Carlier et au melon modèle géant façon couille de baleine bleue. Ces types à la gouaille, certes vivifiante mais au fond creux et insipide qui usent et abusent de leur temps d'antenne pour déblatérer des monologues sans queue ni tête sur leur week-end champêtre au fin fond du Morvan et pour qui une pluie fine sur les forêts de feuillus en plein bois de juillet constitue le summum de l'exotisme puisqu'ils sont corses et et sinon, il y a les autres, qui sont juste meilleurs, mais moins barbus, comme Pitoum. Bonsoir, Pitoum Bonsoir,
6: Inès Oh là là, tu me flattes On n'avait pas été aussi attentionné envers moi depuis ma dernière analyse d'urine, disons. Quel lancement, c'est troublant de sincérité. Ça m'émeut. Je devrais décidément les écrire beaucoup plus souvent. Inès Inès, rayon de soleil matinalier en cette fin de journée dautomne mossad, printemps cristallin dans nos oreilles à deux doigts d'hiberner. Auditoire, urne secrète où je cache mes désirs révolutionnaires les plus enfouis, mon isoloir. Nous sommes mardi et à deux doigts de la démission de Colomb, ce qui serait quand même la meilleure nouvelle de la semaine depuis la mort de Michel Sardou.
0: Mais non, Pitoum, c'est Aznavour qui est mort. Pardon C'est Charles Aznavour qui est mort cette semaine. La bohème, hier encore, emmenez-moi. Ah
6: merde Mais euh, mais du coup, Sardou... Euh... Bah, il est toujours vivant. Oh non non, mais on m'a dit un vieux chanteur à texte réax qui était crevé, j'avoue que j'y ai cru un instant. Putain, c'est pire que des punaises de lycée c'est machin Bon, plouf plouf, je reprends. Nous sommes mardi à deux doigts de la démission de Colombes, ce qui serait quand même une meilleure nouvelle cette semaine que la mort de Charles quoi qu'un exilé fiscal en moins, c'est toujours ça de gagner. Bonjour la semaine dernière, j'évoquais avec un enthousiasme certain la possibilité d'une dictature écologique, tout en suggérant à ton humble cervelet auditoire que voter pour l'écologie, c'est-à-dire contre le capitalisme, hein, ne faisons pas nos mijorer, voter pour l'écologie donc était une alternative encore viable à la perspective beaucoup plus réjouissante finalement que des, euh, bah, d'avoir des tickets de rationnement pour bouffer des steaks de soja. Eh bien, crois-le-ti, crois-le-ti pas, j'ai été entendu Alors pas dans nos vertes contrées, hein, où nos concitoyens, qui, on ne le rappellera jamais assez, donnent envers l'an citoyen con, où nos concitoyens digestent sont trop occupés à s'intéresser à un doigt d'honneur sur une photo avec Macron, alors qu'on devrait surtout se demander comment ça se fait qu'en un an de présidence et au moins 3 milliards d'images, ce soit la première fois que ça arrive quand même. « Nous sommes beaucoup trop bien élevés, si tu veux mon avis. Pas dans nos, donc pas dans nos vertes contrées, disais-je, mais chez nos cousins du Grand-Froid, du côté des rives Saint-Laurent, fleuve le mieux sapé du monde, au Québec, qui n'est pas une île, d'ailleurs je le précise pour les macronistes qui sont moyen balèze en géographie, on sait. » se déroulait hier donc dans la province du Québec des élections générales et au miracle altermondialiste, le parti Québec solidaire qui prône le socialisme démocratique léco le féminisme et le souverainisme a remporté pour la première fois de son existence 10 sièges une percée incroyable pour ceux qui jusqu'à hier n'en avaient que 3 hein, et puis en plus des représentants qui étaient tous à Montréal non seulement le parti enregistre ses 10 victoires en dehors de son fief boboisant hein, en reportant des, circonscrip- des circonscriptions pardon, dans les terres reculées de la province mais en plus ses candidats sont arrivés deux, en deuxième position dans 12 circonscriptions. Ce qui est quand même énorme. Hein. C'est, le, c'est le début de la révolution par les urnes. Tu le vois venir un peu auditoire, là, ce mouvement antilibéral, la prise de conscience collective. On va se battre pour la planète, pour nous aussi, pour notre santé, pour l'égalité et la tolérance. Putain ça fait du bien ces nouvelles Je sais pas toi mais moi quand j'ai lu ça Ça a été une bouffée d'espoir Un shot d'énergie militante Je suis prêt à aller me battre partout contre le néolibéralisme de la clique gouvernementale à Aller troer du néocon dans les rues et sur les marchés Elle arrive la solution Elle monte, elle grimpe Bon, passé cette euphorie un peu précipitée, je me suis plus renseigné sur les résultats de la dite élection, bon déjà ils ont remporté 10 sièges sur 155, ce qui est pas ouf clairement en vrai, et surtout les grands gagnants de cette élection c'est la coalition Avenir Québec, mouvement nationaliste anti-immigration qui remporte la majorité absolue. Ben, je dois te dire qu'en fait ça m'a refroidi tout net. Quant à savoir si la dictature écologique arrivera ou pas, vu le succès des patriotes de tous bords un peu partout, je pense qu'on se fera péter la tronche avant même d'avoir eu le temps de se poser la question.
0: Merci Pitoum et que vois-je, il est bientôt 20h, la matinale de 19h c'est fini pour aujourd'hui mais pas de panique, elle revient demain avec Nina et bien sûr vous pouvez tout retrouver sur notre page Facebook et sur le site de l'émission mais tout de suite place à Thelma et Louise. Salut Thelma et Louise. Salut, on est là Alors, de quoi vous allez nous parler ce soir On va parler des femmes révolutionnaires avec l'historienne Mathilde Larrère Super, chouette programme, très bonne émission Merci
4: (rire) Au revoir